0: Und herzlich willkommen zum Soul Expansion Podcast. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die mehr vom Leben wollen und bereit sind, dafür loszugehen. Für Leaderinnen und Unternehmerinnen, die sich erlauben, ihre großen Visionen Realität werden zu lassen. Mein Name ist Annalena und ich begleite dich als Coach und Mentorin auf dem Weg zu deinem Herzensbusiness und deinem Traumleben. Hier bekommst du Inspiration zu den Themen Unternehmertum, Geld, Partnerschaft, Weiblichkeit. Und vieles mehr. Hier geht es um deinen Traum-Lifestyle, um wie du gleichzeitig das größte Geschenk für die Welt bist. Und heute gibt es eine ganz spannende Folge, denn ich habe Jana im Interview. Jana ist Breathwork Facilitator und Human Design Coach und Raimo und ich haben vor ein paar Monaten bei ihr unter anderem auch in Mexiko, wundervolle Breathwork-Sessions gehabt und Breathwork ist einfach so ein magisches Tool für dich, für dein persönliches Wachstum, für dein Businesswachstum und genau deshalb habe ich Tana eingeladen, um dir das Thema Breathwork einmal ein bisschen näher zu bringen und warum du dir erlauben solltest, eine wundervolle Erfahrung damit zu machen. Und jetzt ganz viel Spaß bei dem spannenden, inspirierenden Interview mit Jana. So, meine Liebe, bist du? Ja. <lacht> ja,
1: sorry, das wurde mir gar nicht angezeigt, weil normalerweise, wenn jemand live geht, dann kriege ich so eine Benachrichtigung, aber irgendwie, ich, so, ich habe so noch Refresh, <lacht>
0: Refresh gedrückt. <lacht> Aber jetzt hat es ja geklappt. Jetzt bist du da. Wunderbar. Schön, Hi. dass du da bist. Ich habe schon ein bisschen was von dir erzählt. Ich habe versucht, die Zeit zu überbrücken, wo du noch nicht gut. hier warst. Ich habe schon ein bisschen was von dir erzählt. Aber Ach. vielleicht hast du ja Lust, noch mal ein bisschen deine eigene Geschichte zu erzählen, die du ja immer so wundervoll teilst. So, wie bist du zu deiner oh. ersten äh, Breathwork-Session gekommen und äh, zu der Liebe mit Breathwork? Also was war vorher? Also du hast, sagst ja immer so schön, es gab ja. ein Leben vor Breathwork und es gab ein Leben nach Breathwork. Ja. Vielleicht hast du Lust, alle, die jetzt dabei sind, einmal mitzunehmen auf deine Reise, was es für dich transformiert hat.
1: Ja, sehr gerne. Das ist auch eine interessante Geschichte. Also die, die mich nicht <lacht> ja. kennen. Ich bin Jana und ich mache Breathwork-Events, aber auch private Sessions. Und ich bin dazu gekommen, weil ich vor einigen Jahren, vor circa vier Jahren, ganz viele Sachen gleichzeitig in Anführungszeichen erlebt habe, die mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen haben. Ich habe einen Hintergrund im Corporate IT. Ich habe als Projektmanagerin gearbeitet, habe Business Management studiert. Also es ist super witzig, dass ich jetzt das mache, was ich mache, weil es ist so ganz weit ab vom Schuss von dem, was ich eigentlich gelernt habe. Und es war so, dass ich vor circa vier Jahren äh, mit Krebs diagnostiziert wurde und auch eine, ja, unter einer Depression gelitten habe und dann durch eine schwere Trennung gegangen bin und dann so das e tüpfelchen ich habe meinen Job verloren weil die Firma für die ich gearbeitet habe, für die ich auch nach Amsterdam gezogen bin, damals hat so sowas das schimpft sich financial reconstruction gemacht und die ersten Leute, die meistens da dann gehen sind die Marketingleute. und ich habe explizit Event Marketing gemacht und dann dachte ich mir echt so wow, was ist hier los, weil auf jeder Ebene, die du dir vorstellen kannst, so emotional, so Beziehung, dann körperlich und auch ja, alles sozusagen ist wie ein Kartenhaus zusammengebrochen und davor dachte ich, es geht mir eigentlich so ganz gut, weil ich habe mhm. mir immer eingeredet, ich muss happy sein, weil alle haben mir gesagt, also vom Außen habe ich immer gehört, wow, du hast so einen tollen Job, du hast so ein schönes Apartment, du verdienst so viel Geld und ich dachte so, ja, okay, ich muss dankbar sein, ich muss dankbar sein, mhm. dass ich das so erleben, machen kann und ich, mir hat das Außen so vorgegeben, so oft lassen wir uns davon so ein bisschen beeinflussen, so ja, ich, ich habe alles, was man so braucht, was die Gesellschaft so einem vorlebt, was man bräuchte, um glücklich zu sein. Also ich hatte mhm. alles, so, wenn man so eine Tabelle hätte, so abgehakt im Grunde war ich nicht glücklich, aber das konnte ich mir damals noch nicht so eingestehen. Und was oft passiert in solchen Situationen, dein Körper gibt dir immer Signale. Mhm. Also das ist halt das, wo, womit wir manchmal hadern, weil damals dachte ich mir auch so, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, ich lebe eigentlich gesund und jetzt mhm. habe ich das und ich bin noch nicht mal 30. Und dachte mir so, okay, was ist hier los? Und habe dann auch äh, mental echt äh, gemerkt, wie, wie hart ich ins Gericht mit mir ziehe. Allgemein, ich hatte oft so einen Druck auf der Brust, also durch durchweg. Also ich bin damit aufgewacht, ich bin so ins Bett gegangen und ich dachte halt, das ist normal. Hm. Und dann bin ich damals... So habe ich mir gedacht, ich nehme eine Auszeit, zwei Monate, nachdem ich, wie gesagt, diesen Job äh, verloren hatte. Habe eine fette Abfindung bekommen. Damals habe ich aber noch nicht das Positive da drin gesehen, weil ich habe mich schon so mit, dieser, mit diesem Beruf identifiziert. Hm. Ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin ohne. Und das ist mir dann bewusst geworden, weil ich hatte eine richtige so Early-Midlife-Crisis mit 30. dachte ich mir so, okay, wer bin ich überhaupt ohne diese Stelle? Und dann ist mir aufgefallen, ich bin gar nicht happy. Eigentlich irgendwo auch erleichtert, dann auch Verwirrung, wieso? Und dann bin ich nach Bali gegangen, so ganz Klischee für ein paar Monate, um so kleinen Urlaub zu machen, zwei Monate. Weil ich auch, seitdem ich 16 war, niemals irgendwie eine größere so Lücke. Ich hatte gar keine Lücke im Lebenslauf. Darauf war ich sehr bedacht. Man hat mir immer <lacht> vorgelebt und erzählt bloß keine Lücke im Lebenslauf. Ja, in geile
0: Geschichte, ne?
1: Ja, und dann bin ich äh, damals wie durch Zufall über so Breathwork gestolpert. Und ich bin so in meine erste Session reingegangen und dachte so, ja, das ist ja gesund, atmen, das ist so eine aktive Form der Meditation. Mehr wusste ich nicht und hatte gar keine Erwartungen. Und ich dachte, das wird so, ja, Erfrischend. Und dann hatte ich eine richtig, richtig krasse Erfahrung. Also ich war so voll mit unterdrückten Emotionen und wollte mir das nicht angucken und das nicht fühlen und bloß nicht. Und ich bin auch jemand, der hat große oder ich hatte auf jeden Fall große Schwierigkeiten, über meine Emotionen zu sprechen und bloß keine Konflikte eingehen, bloß so fake harmonie waren mit allen. Und keine Auseinandersetzung, ähm, hatte große Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Und ich wollte das allen immer recht machen. Das kannst du natürlich nicht, aber das war so das, ja was ich so erlebt habe damals. Und dann bin ich in diese Breathwork rein. Ich habe geweint wie ein niagara Also es floss einfach von der ersten Minute an. Dann habe ich geschrien, ich musste lachen, ich habe so viel Liebe gefühlt wie noch nie in meinem Leben. Ich habe das Gefühl gehabt, mein Herz wurde einmal so aufgerissen und alles so rausgeflossen und hatte komische, so körperliche Symptome, so die Hände. Das wurde halt am Anfang gar nicht so richtig erklärt, so in der Session. Und habe das Gefühl gehabt, meine Hände explodieren auch gleich, weil ich hatte so viel Energie, so ein großes Kribbeln überall. Und danach, zum ersten Mal in meinem Leben, hatte ich keinen Druck mehr auf der Brust. Oder zum ersten Mal, soweit ich mich erinnern konnte, weil als Kind hatte ich das wahrscheinlich auch nicht, aber ich konnte mich damals nicht daran erinnern. Und dann dachte ich mir nur so, was zur Hölle ist das? Ich will alles darüber lernen, ich will es jeden Tag machen. Und ja, also das war so, wie ich dazu gekommen bin. Und danach hat eins zum anderen geführt. Ich habe angefangen, ganz oft so Sessions Teilnehmer mitzumachen, dann hab, bin ich irgendwann zu Workshops gegangen, zu Fortbildungen, habe eine Ausbildung gemacht und bis zu dem Zeitpunkt dachte ich immer noch, das ist kein richtiger Beruf, also das kann ich hm. nicht, nicht machen, das ist nur so ein Hobby, aus Interesse mache ich das jetzt, aber dann hat sich irgendwie das so ganz organisch in eine Berufung sage ich mal, entwickelt. Weil ich sage auch Berufung, weil das ist nicht so, was du dir aussuchst. Oh, Ich werde jetzt Bäcker oder ich werde jetzt so, weiß ich nicht, Sekretärin oder Polizeibeamter. Das ist so, das hat mich so gefunden.
0: Ich hatte niemals hat gerufen.
1: gerufen ne? Ja, genau. So.
0: Ja. Wow. <lacht> Erstmal danke für deine Geschichte. Ich habe sie ja schon zweimal oder dreimal gehört, aber ich finde sie immer wieder schön und magisch, weil du einfach so wirklich ja, die Menschen mitnimmst von, von dieser Reise hin, wie denke ich, ich muss sein, hin zu, oh, was ist denn eigentlich alles in mir, was ich nicht lebe? Ja. Und, und dieses Tool gefunden zu haben, was dir so einen Kanal gibt, wirklich auch alles rauszulassen und mehr in Verbindung mit dir zu kommen. Ne? Weil das ist ja das, was da vorher, ja, sage ich mal, so un unterm Deckel gehalten war. Und Breathwork ist jetzt so das Tool, das sich dahin geführt hat, dich selbst mehr, mehr zu fühlen, wahrzunehmen, jetzt eben auch diese Räume für andere Menschen zu öffnen. In ja. dem Raum, wo ich auch schon ein paar Mal drin sein durfte. Ähm, mich würde mal interessieren, wie kannst du, wie kannst du den Breathwork für jemanden erklären, der Breathwork noch nicht erlebt hat? Also was passiert da im Körper? Was passiert da emotional? Ähm, mal jetzt so 2080.
1: Okay, also dazu möchte ich anmerken, dass es Breathwork-Techniken gibt wie Sand mhm. am Meer. Also es gibt Breathwork-Techniken, die kannst du morgens machen, die sind eher so energizing, die bringen dich gut in den Tag, das ist so ein guter Start, du kommst aus dem Kopf raus und mehr so in den Körper, und das hört sich erstmal so ein bisschen komisch an, aber wenn man jemand ist, der keine fünf Minuten still sitzen kann, so wie ich, und Meditation so gar nicht so etwas für mich jetzt war, oder ich habe es mir auf jeden Fall eingeredet, weil immer hat das Knie dann der Ellbogen gejuckt oder das Knie hat wehgetan und dann war ich wieder raus und der Kopf hin und her mit den Gedanken, wenn du das bist, Breathwork, mhm. ist so, war so das, was mich so dahin geführt hat. Ich habe zum ersten Mal gemerkt, wenn ich mit ähm, so Bewusstsein und Intention atme, dass ich in diesen, in diesen Status, wie nennt man das, State komme, mhm. wo, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich bin total präsent, alles um mich herum wird ruhiger. Und ja, also es ist ein super, Super interessantes Erlebnis, wenn du es das erste Mal ausprobierst und noch nie so diese innere Ruhe und auch so Energie gefühlt hast, die im Körper fließt. Allerdings die Breathwork-Sessions, die ich jetzt mache, sind explizit auf Emotionen und äh, abgezielt zu fühlen und auch sich mit der Intuition zu verbinden. Mein Freund zum Beispiel, mein Partner macht etwas, das heißt Wim Hof Breathing Technique. Der ist ein Wim Hof instructor und da ist alles so eher auf Physiology und Peak Performance und so ein bisschen so mehr dieses ähm, Wissenschaftliche dahinter abgezielt. Aber nur so, um eine kleine Erklärung zu geben, in unserem Alltag, wenn du das jetzt zum Beispiel ausprobierst, was ich mache, das nennt sich Conscious Connected Breath und da atmen wir eine Stunde auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und das ist wie eine Reise. Und deswegen nenne ich es auch Breathwork Journey, weil man geht durch verschiedene Emotionen, durch verschiedene, ja, auch so äh, Body States, Brainwaves. Äh, und mit Brainwaves, ich benutze jetzt mal ein paar englische Wörter, aber ich kann das gar nicht. Gar, nicht, gar nicht auf Deutsch sagen. Also es gibt bestimmte Brainwave States, in denen wir, so sage ich mal, in unserem Alltag, ja, operieren, operaten und die wiederum äh, sorgen dafür, dass wir äh, bewusst unsere Dinge verrichten können, sage ich mal, Autofahren, äh, Nachdenken, Strategisen und so weiter. Da sind wir einfach in einem ganz anderen Brainwave-State. Wenn wir anfangen zu atmen, mhm. also explizit dieses Conscious Connected Breathwork, verfallen wir in so ein Brainwave-State, das fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn du hypnotisiert wurdest, jemals, mhm. so ein bisschen dieser Hypnose-Trance-State, in den wir dann reingehen und auf einmal alle unsere Gedanken, die so ein bisschen überflüssig sind, die uns in unserem Alltag ablenken, weil du denkst, oh, ich muss noch diese eine Sache erledigen und den Müll rausbringen, gelbe Säcke holen und so weiter. Du brauchst ja auch dieses dieses Bewusstsein in einem Alltag, das wird immer leiser und fällt so ein bisschen weg. Und was dann zum Vorschein kommt, ist das, was in unserem Körper sitzt, was wir oft gar nicht so wahrnehmen in unserem Alltag. Oft das allererste, was wir merken, sind so kleine Wüwüchen oder mhm. vielleicht etwas, vielleicht hatten wir schon länger unten im Rücken, irgendwie hat sich schmerzhaft angefühlt oder ein schwereres Gefühl auf der Brust, das kommt so ein bisschen zum Vorschein, nicht immer, aber unser Körper kommuniziert ja 24 Stunden am Tag mit uns und dann verbinden wir uns damit und fühlen zum ersten Mal vielleicht, dass ja, unser Körper uns bestimmte Signale sendet, die wir gar nicht so wahrnehmen in unserem Alltag, was danach kommt, kann ziemlich emotional sein, weil, das erzähle ich auch ganz oft in meinen Sessions, in unserem Alltag und insbesondere auch als Kind, und ich will das Wort Trauma nicht in den Mund nehmen, weil das klingt immer so schwer, haben wir mhm. bestimmte Erlebnisse, die wir vielleicht nicht so gut verarbeitet haben. Insbesondere als Kind können wir so intensive Erfahrungen nicht so gut verarbeiten, weil wir haben gar nicht das Bewusstsein zu der Zeit. Und was oft passiert ist, dass das Erlebte, was wir fühlen in dem Augenblick, sich so ein bisschen abtrennt von unserem Bewusstsein und das bleibt immer noch im Körper, weißt mhm. du, das Gefühl, das bleibt immer noch im Körper, weil solange wir es nicht fühlen, wird es niemals, sage ich mal, so den Körper verlassen. Dazu gibt es auch ein ganz tolles Buch, das heißt Body Keeps the Score von Bessel van der Kolk. Und das ist so ein bisschen die Bibel für alle mhm. Breathwork-Facilitator, für alle Menschen, die so mit Energie arbeiten oder Somatic Healers. Und das ist so ein bisschen wie eine iCloud, dein Körper. Der speichert halt alles Erlebte. Und wenn wir in, durch unseren Alltag schreiten, irgendwann, wenn wir älter werden, wissen wir dass manche Emotionen willkommen sind. Vielleicht sind wir happy oder ja, Lachen oder andere Emotionen, die so als positiv eingestuft werden. Wir merken ja von unserer Umgebung, dass sie eher angenommen werden. Und dann gibt es Emotionen, die vielleicht nicht so gern gesehen sind. Selbst wenn wir ein schönes äh, so Umfeld hatten, als wir jünger waren. Also wir merken schon, wenn wir so weinen oder wütend sind oder ähnliche Emotionen wie diese erfahren, kriegen wir vielleicht so ein Feedback vom Außen. Wir fühlen ja, wir sind super empathisch, auch als Kinder, dass es nicht so angenommen mhm. wird, wie die andere Emotion. Und das ist dann halt auch meistens der Grund, wieso wir dem Ganzen keinen Raum geben oder uns die Erlaubnis geben, das zu fühlen. Bei so einer Breathwork-Session kommt das ganz oft hoch und das ist auf, auf eine positive Art und Weise mhm. so in einem Umfeld, das sicher ist, wo wir das Gefühl haben, wir können das, sage ich mal, verarbeiten und rauslassen, ohne dass wir auf andere Menschen projizieren. Und ja. ich glaube, du kennst dich damit ganz gut aus, weil wenn wir nämlich diese Dinge nicht fühlen und daran arbeiten und in uns reinfressen, was oft passiert ist, du gehst durch deinen Alltag, du kannst deinen Schlüssel nicht finden, dein Autoschlüssel, dein Partner ist gerade in der Nähe und dieses, das hört sich sehr weit hergeholt an. Aber ganz oft, diese Dinge, die wir unterdrücken, kommen dann anderweitig zum Vorschein, wenn wir in im Alltag mit anderen Menschen zu tun haben mhm. oder in anderen Situationen, die so ein bisschen stressig sind. Und dann fangen wir an, die unterdrückte Wut, Trauer oder was auch immer wir als mhm. unangenehm empfinden, auf andere Menschen zu projizieren. Das heißt, in diesem Beispiel, du findest dein Autoschlüssel nicht, dein Freund ist gerade in der Nähe und du sagst so, oh, wo ist mein Autoschlüssel? Wo hast du den wieder hingetan? Und das ist dein Autoschlüssel. Ne? Der hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Also auf diese Art und Weise kann es dann hochkommen. Und ansonsten in Sprachtherapie zum Beispiel, die super ist, heilen wir auf. Eine mentale Art und Weise, also wir können oft die Konzepte und Prozesse verstehen, die sich so abspielen mhm. in unserem Leben und können sie, sage ich mal so, durch unsere Stimme, durch das Sprechen so ein bisschen reflektieren, ob, observen und wir haben oft das Verständnis, wir wissen ganz genau, was passiert in manchen Situationen oder wieso uns etwas triggert. Aber es ist super wichtig, das ein bisschen holistischer zu sehen und auch zu wissen. Es ist wichtig in den Körper reinzugehen und das zu fühlen und das loszulassen. So sorry, dass ich so weit ausgeholt habe, aber Nein, nur, mega. dass man das Verständnis dafür bekommt, weil manchmal, wenn man dann atmet in so einer Session wie bei mir und es gibt auch Rebirth Breathwork, es gibt Holographic Breathwork. Es gibt alles Mögliche, so ähnliche Breathwork, sage ich mal, Container wie bei mir. Da atmet man vielleicht ein bisschen anders. Ich explizit lasse immer durch, den, durch die Nase einatmen, durch den Mund wieder raus. Ganz viele andere Schulen, da ist das durch den Mund ein und aus das hat einfach den Grund, dass man viel schneller an einen bestimmten Ort gelangt durch dieses Atmen. Das ist ein bisschen intensiver, ein und aus durch den Mund. Das ist jetzt nicht falsch, ich will das jetzt nicht sagen, weil es gibt mhm. für jeden so die Breathwork-Technik, die, die am meisten mit dir resoniert. Und ich ermuntere auch immer, alle, alles auszuprobieren, so wie ich damals. Aber ich bin explizit mit dem Nasalatmen geblieben, weil mir aufgefallen ist, dass das so ein bisschen sanfter ist dass das mhm. nicht so doll diesen fight and flight triggert in unserem Körper und ich bin der Meinung, dass wir sowieso schon so vielen Sachen ausgesetzt sind, so viel Stress, so viel Stimulus in unserem Alltag, dass ich das schön finde, wenn wenn wir auf eine Art und Weise zumindest in diesen breathwork Sessions atmen, die uns so ein bisschen abholt von mhm. dem ganzen Außen, das immer so laut ist und so so viel passiert, dass wir ein bisschen in uns gehen und durch die Nase das aktiviert halt Parasympathetic Nervous System. Das ist verantwortlich für Relaxation. Deswegen, ja. Also wir gelangen immer noch an diesen einen Ort, wo wir uns tiefer mit dem Körper und mit unseren Emotionen verbinden können, nur auf eine Art und Weise, die sich anfühlt, als würden wir ein großes Boot zu einer Insel nehmen und wir merken kaum, wie vielleicht der Wellengang, das Wasser unruhig mhm. um uns herum ist. Und wenn wir durch den Mund ein- und ausatmen, kann sein, dass es sich anfühlt, als würdest du ein Speedboat nehmen. Und das geht dann so hoch. Also wir gelangen zur Insel schneller. Mhm. Aber es kann sich so anfühlen, es wirbelt halt ganz schön viel auf. Und ich hatte persönlich immer Schwierigkeiten danach, so ein bisschen runterzukommen. Ich war so äh, nach diesen Breathwork-Sessions mit dem Mund, Mouth Breathing, ich war so aufgedreht danach, das hat sich schon unangenehm angefühlt und die, so, die Sessions sind meistens auch kürzer dann atmen wir vielleicht so für 30 oder 40 Minuten, weil das viel intensiver ist und mir ist es wichtig, dass wir sanfter reinkommen, damit wir nicht so erschlagen werden von allem, was dann hochkommt in dem Moment. Und das hört sich ein bisschen crazy an, wenn ich das jetzt so erzähle und das jemand hört. Aber wenn ihr es erlebt habt, wisst ihr ganz genau, was ich meine. Ja. Mir ist es wichtig, dass man da sanft reingeführt wird in die Reise und dann auch sanft wieder rausgeholt wird. Deswegen machen wir oft Sound. Also wir, wir benutzen Sound-Healing am Ende, mhm. weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es schön dann sanft wieder da rausgetragen zu werden. Weil du kannst dir ja wahrscheinlich bestätigen, danach ist man manchmal so ein bisschen, ähm, also es kann sein, dass dir ein bisschen schwindelig ist oder man ja. fühlt sich so ein bisschen neben sich, weil man gerade sprichwörtlich aus einer ganz anderen Dimension wiederkommt. Ja. Ähm, und in diesen längeren Breathwork-Sessions, die können sehr körperlich sein. Das heißt, man fühlt vielleicht bestimmte, ja, Energie, die im Körper oder Symptome, die sich bemerkbar machen, die schon da waren, die werden jetzt nicht so irgendwie kreiert durch das Atmen. Man man wird sich deren nur bewusst, also es wird bewusster gemacht. Oder es kann sehr emotional sein, kann auch beides zusammen sein. Und es kann auch ziemlich spirituell sein. Mhm. Also ich hatte viele Menschen, die auf mich zugekommen sind, die gesagt haben, die hatten... Sie sind in Verbindung getreten mit 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 äh, Familienangehörigen die verstorben sind. Die waren auf einmal da, die haben sie gefühlt oder sie haben Farben gesehen oder haben Dinge gehört oder hatten so richtig Out of Body Experience und haben mhm. das also es hört sich sehr verrückt jetzt an, hatten das Gefühl, als wären sie an den Ort, hätten sie sich mit dem Ort verbunden, wo wir alle herkommen. Mhm. Wo man nothing, no space ist, so komplett sich aufgelöst und ja, seitdem ich diese Breathwork mache, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir nicht sterben, sondern
0: dass es dann erst so richtig weitergeht. Ja, ja dass es dann auf Next Level geht, ne? Ja. ja. Wie erklärt sich denn das, also wir müssen jetzt nicht da in die Tiefe reingehen, aber wie erklärt sich denn das, dass sich dann... Ist ja ein bisschen auch oft wie so eine Ayahuasca-Erfahrung oder so eine Pflanzenmedizin-Erfahrung, die ja alleine durch Atem entsteht. Wie erklärt hm. sich denn das, was im Körper da passiert, dass sich dieses Bewusstsein so weit öffnet, dass wir diese Erfahrungen überhaupt machen können?
1: Also einerseits, wenn du, wenn du zur Welt kommst und wenn du stirbst, wird ein, ein bestimmter, das nennt sich DMT, freigesetzt in deinem Gehirn. Und in manchen Erlebnissen throughout our life, also im Laufe unseres Lebens, kann es sein, dass das ausgeschüttet wird, wenn du zum Beispiel Ayahuasca trinkst oder Bufo mhm. rauchst oder alle Plant Medicines, die stimulieren diesen Teil des Gehirns, der das DMT ausschüttet. Allerdings beim Atmen, wenn wir auf eine bestimmte Art und Weise über einen längeren Zeitraum atmen, wird auch DMT ausgeschüttet. Und das ist auch das, was ausgeschüttet wird, wenn wir zum Beispiel so Magic Mushrooms essen, mhm. weißt du. Und deswegen haben wir manchmal sehr, sehr spirituelle Erfahrungen. ich würde das jetzt nicht sagen, dass es Halluzin- wie nennt man das auf Deutsch Halluzinogen ist. Ja, oder dass man halluziniert. Aber es ist sehr interessant, finde ich, dass man wirklich ganz oft ähnliche Erfahrungen hat wie mhm. bei der Plant Medicine, die so unglaublich heilbar ist. Mhm. Es gibt ja Menschen, die machen eine Ayahuasca-Zeremonie und danach sind sie komplett neu geboren. Es gibt mhm. Menschen, die haben vorher unter einer Depression gelitten oder unter anderen, sage ich mal, ähm, ja, mentalen Herausforderungen. Ich will, nicht, ich will ich will, ich mag nicht so Wörter wie ich finde Wörter sind sehr vorbelastet bei uns, deswegen mhm. versuche ich immer nicht so was wie so Krankheit oder Schmerz oder sowas zu benutzen. Ja. Aber und das nur durch den Atem, weißt du, mhm. weil selbst bei so Plant Medicine Zeremonien, die ich auch wirklich oft und auch in der vollen Bandbreite erlebt habe und gemacht habe ja, die haben mir auf jeden Fall geholfen. Zu dem Zeitpunkt in meinem Leben war das das wahrscheinlich, was ich in dem Augenblick gebraucht habe. Aber jetzt so mit dem ganzen Erlebten, mit meinem Wissen und den Erfahrungen, die ich gemacht habe, weiß ich, eigentlich braucht man das nicht. Man kann auch nur durch den Atem dahin gelangen und die gleiche Heilung erleben, die man durch die Plant Medicine erfahren hat. Und ich finde das so... Toll, weil das Atmen an sich, das ist ja umsonst. Also, ja. niemand hat ja ein Patent da drauf. Solange du lebst, <lacht> ja, solange du lebst und atmest, ja, solange du lebst, atmest du. Und deswegen finde ich das so toll. Und ich sage auch zu allen unseren Teilnehmern und auch so, das hast du wahrscheinlich schon gehört, ich finde es toll, wenn ihr wiederkommt. Also gar keine Frage. Ich freue mich. Aber an sich so die Intention dahinter ist, anderen Menschen das Tool zu geben, das mhm. eigentlich am meisten dich so empowert, weil keiner besitzt es und jeder kann es tun, solange er lebt. Ja. Das finde ich halt so schön am Breathwork. Ja.
0: Ja, und auch, ich finde es so spannend, wie, wie dieses Thema jetzt langsam mehr Raum bekommt, wo es irgendwie früher irgendwie überhaupt nicht so ist er im Mainstream präsent war. Aber Atmen ist ja das Wichtigste. Also natürlich ist wichtig, was das Wasser? Wir trinken, wie wir uns ernähren, wie wir denken. Aber wenn wir nicht atmen, das ist das, wo wir am schnellsten sterben. Und und, und, und darüber wird zu wenig eigentlich äh, gesprochen noch bislang. Also es wird jetzt näher, aber es ist eigentlich verrückt. ne?
1: Ja, und wenn du so überlegst, jede Emotion hat sozusagen mhm. eine bestimmte Art und Weise, wie man atmet. Also sprich, wenn wir super gestresst sind oder wütend, dann merkt man schon, dass zum Beispiel man flacher atmet in die Brust und vielleicht auch den Atem anhält, wenn jemand dir so die Einfahrt nimmt und du wirst wütend, dann fängst du an, viel flacher in die Brust zu atmen und mhm. vielleicht sogar, die, oder wenn dein Handy runterfällt, du denkst dir so, oh mein Gott, mein Bildschirm ist zerbrochen. Dann passiert oft dieses hier, das heißt, jede Emotion, auch dieses Erschrecken, das hat eine bestimmte Weise, wie wir atmen. Und wenn du schlafen gehst, kurz bevor du einschläfst, wird dein Atem langsamer und tiefer. Wenn du zum Beispiel ein Baby dir anguckst, das schläft, noch bevor wir irgendwie Dinge erlebt haben, die vielleicht wie so eine schwere Weste uns so ein bisschen runterdrücken, sag ich mal so, vielleicht Erlebnisse, Traumata, die atmen ja komplett frei in den Bauch. Der Bauch geht zuerst hoch und dann die Brust und recht langsam auch. Und dann geht's wieder runter. Und wenn wir einfach nur dieses Bewusstsein haben, dass, ich sag das auch immer allen, wenn du allein nur diese eine Sache mitnimmst aus der Session, dass nächstes Mal, wenn du dich aufgewühlt fühlst, du durch die Nase in den Bauch atmest. So zehnmal. Du kannst auch mhm. dabei zählen. Es sind meistens so, es gibt bei der Navy zum Beispiel eine Atemtechnik, da atmet man vier ein. Hält vier, atmet vier aus und hält vier. Sprich mhm. immer on four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Das ist so, wie die damals beim Militär sich so ein bisschen, sage ich mal, so mhm. zur Ruhe gekommen sind, weil in dem Umfeld, wenn es Krieg gibt, ist halt ziemlich stressig, auch für den Körper, und mhm. ich finde das so schade, dass das nicht in der Schule beigebracht wird, weil das ist eigentlich so simpel. Ja. Wenn du das nächste Mal gestresst bist, jemand, die Einfahrt nimmt, ne, dann weißt du Bescheid. Du <lacht> kannst sechs mhm. oder sieben Mal einfach tief ein- und ausatmen. Und mir selber hat es unglaublich geholfen, weil ich kann sehr temperamentvoll sein <lacht> und ein bisschen <lacht> launisch. Und manchmal ist es so, dass ich das Gefühl habe, ich muss so sofort reagieren. Sofort, weil so schnell wie ich so auf 180 bin, so schnell geht es auch wieder runter. Aber wenn ich mir einfach ein bisschen den Raum gebe, zu atmen, mhm. ein paar Mal, und das macht mein Partner auch immer so, er sagt so immer, Jana, wenn du gestresst bist. <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Und es, es, es <lacht> ist wirklich so, dass dieser emotionale, the emotional state is changing instantly. Also mhm. es ist von einer Minute zur nächsten. Man kann dann ein bisschen klarer sehen und vielleicht sich bewusster zu entscheiden, auf eine bestimmte Weise zu reagieren, die nicht sehr aufbrausend ist.
0: Nicht aus dem Reptilienhirn heraus genau. zu sagen, ja. Ja. ja.
1: Weil das passiert uns im Alltag ganz oft, weil unser Unterbewusstsein fährt so ein bisschen das Auto manchmal. Mhm. sprichwörtlich, du kannst ja auch telefonieren und kannst so Dinge machen beim Autofahren. Dein, Au dein Unterbewusstsein, das das so gelernt hat, fährt dann ja. Du brauchst ja. dich nicht darauf konzentrieren, in Anführungszeichen. Außer du fährst jetzt in Paris, weißt du, da musst du dich schon konzentrieren beim Autofahren. Mhm. Ähm, du musst dich nicht darauf konzentrieren, zu fahren. Und leider Gottes, unser Unterbewusstsein, das diktiert manchmal unser Verhalten und mit dem mit diesem bewussten atmen und diesen längeren Atemsessions können wir uns bewusst werden was so im unterbewusstsein so ja sich was sich da so verbirgt und wir wollen das das ist nicht immer angenehm aber wir wollen das wissen weil wir wollen ja nicht so aus dem FF reagieren so vielleicht haben wir eine bestimmte eigenschaft von der wir gar nicht so ja wollen dass sie immer so zum Vorschein kommt. So wie mhm. meine aufbrausende Art zum Beispiel manchmal. Ähm, ja. Und das hat mir unglaublich geholfen. Klar, ich habe immer noch meine Momente. Also nobody is <lacht> perfect. Und das ist so never ending learning process. Aber es hat mir unglaublich geholfen. Und jetzt sagen wir manchmal, Leute, oh, du bist immer so happy und in deiner Mitte und so. Und ich so, ja. Yeah. <lacht> du hättest nicht mal vor
0: ein paar Jahren sehen sollen. ja. Ja, mega spannend. Mich würde mal interessieren, warum ist denn Breathwork, weil hier schauen ja auch viele Unternehmerinnen zu, die gerade ihr Business aufbauen, ähm, mhm. warum ist das denn auch in dem Thema äh, Berufung und Selbstständigkeit so ein tolles Tool, um das zu integrieren und zu nutzen, jetzt auch gerade, was du gesagt hast, in dem Kontext, Unterbewusstsein, weil wir haben ja auch im Businessaufbau ja auch so viele Glaubenssätze, so viele Erfahrungen schon mal gemacht, die uns ja da auch immer wieder reinspielen oder uns blockieren, dann den nächsten Schritt zu gehen oder mutig zu sein, uns zu zeigen oder ähm, irgendwas anzubieten, was, was wir eigentlich mit der Welt teilen wollen. Warum ist Breathwork in in, in deiner Meinung, weil, weil der Titel ist ja auch heute so, atme dich zum Next Level, sage ich mal, warum ist da Breathwork auch so ein geiler Begleiter?
1: Also erstens kann es ein sehr guter Begleiter sein, wenn man zum Beispiel ja, bestimmte Termine hat oder Projekte, wo man nervös ist, mhm. weißt du? Oder wo man sich denkt, so, oh, ich kann das nicht, weil ich kann jetzt nicht diesen TED-Talk machen, weil ich kann nicht vor Publikum sprechen, obwohl man eigentlich vor Freunden und Bekannten super passioniert und super offen und flüssig sprechen kann. Also nur so als Tool, aber hauptsächlich für mich persönlich, so businesstechnisch, was es am meisten so das wertvollste ist, dass wir uns wirklich mit unserer Essenz verbinden und authentischer mhm. sind, sprich, ich habe auch einen, einen Bekannten, einen Freund, der verbindet Breathwork mit so Business-Mentorships, um die Kunden im Einklang zu bringen mit ihrer so kern message und ihrem Business, dass sie nach außen ausstrahlen, weil ganz oft haben wir den Verstand, der uns so ein bisschen leitet. Der Verstand ist jetzt nicht schlecht. Also wir brauchen den Verstand, um mit Ideen zu spielen und mit Möglichkeiten. Aber im Grunde leitet uns unser, unser Körper. Also und unsere Intuition, unser Instinkt sitzt im Körper. Und ich kann dir dazu eine Geschichte erzählen, damit alle mhm. sich das ein bisschen besser vorstellen können. Vor ein paar Jahren habe ich einen Online-Kurs rausgebracht und der war mega erfolgreich. Und das war so komplett aus dem Bauchgefühl raus. In dem also ich hatte mich in der Zeit sehr viel so mit verschiedenen Tools wie Meditation und Breathwork beschäftigt, habe viel geatmet und das fördert ja auch die Kreativität. Ich habe manchmal Menschen, die rennen aus einer Breathwork raus und schreiben irgendein Business Project oder haben so Ideen für etwas, was sie umsetzen wollen in ihrem Business danach. Das fördert ja die Kreativität, weil ganz oft, was ist Kreativität, die kommt nicht zutage, wenn wir gestresst sind und auf mhm. Teufel komm raus irgendeine tolle Idee umsetzen wollen. Das kommt immer, wenn wir entspannen
0: mhm. und
1: relaxen. Denn deswegen hast du im Urlaub meistens die geilsten Ideen. Und das fördert Breathwork halt auch. Und damals habe ich einen Online-Kurs rausgebracht und der war super erfolgreich, nachdem ich so viel auch mich mit mir selber beschäftigt habe und geatmet habe. Und ich hatte das Gefühl, ich habe richtig vor Ideen und Inspiration gesprüht, habe das online gebracht, es war sofort ausverkauft, es war sofort sold out und habe so, das war immer so ein fünf wochen und habe das immer mal wieder gelauncht und nach drei oder vier Runden war Weihnachten und ich dachte, okay, jetzt mache ich eine Pause und dann nächstes Jahr gucke ich, ob ich den vielleicht anpasse, diesen Kurs. Mhm. Nächstes Jahr, also so im Januar, und ich habe natürlich auch Freunde, die so wie du ähnliche Sachen machen wie ich. Vielleicht nicht genau die gleichen Themen abgrasen, aber halt Coach sind mhm. oder Mentor und andere Menschen begleiten. Und dann habe ich gesehen, so der und die und sie und er bringen so neue Kurse raus. Super erfolgreich, super interessant. Und dann habe ich mir, men dann bin ich so in diesen... Ja, in dieses Reptiliengehirn oder wie du das so nennst, habe so mein mein, mein sage ich mal, meine Routine, wo ich geatmet habe und mich mit mir selber verbunden habe und ein bisschen diesen diesen Noise, weißt hm. du, diesen Druck von außen so ein bisschen, sage ich mal, leichter gemacht habe durch dieses Atmen. Das habe ich komplett wieder vergessen, verworfen, weil ich war so gestresst. Und dachte so, oh wow, ich muss jetzt auch was Neues rausbringen. Und es ist ja jetzt schon Januar und bald wird Februar. Und ähm, das muss jetzt was total Tolles sein, weil letztes Mal war es ja so super erfolgreich. Dann hat man vielleicht auch so diesen Druck, oh, ich muss da anknüpfen, da dran. Und dann habe ich mich komplett von meinem Kopf leiten lassen und habe äh, so mich hingesetzt und habe einen neuen Kurs geschrieben. Und ich habe mich schon gewundert, weil es hat sich nicht so gut angefühlt wie das letzte Mal. Ich habe das Gefühl gehabt, ich musste mich körperlich dazu zwingen, mich hinzusetzen und mhm. das zu machen. Und dann war der Kurs schon fertig. Ich habe ihn immer noch auf meinem Computer, by the way, ich habe den niemals gelauncht. Mhm. Er war schon fertig. Und dann dachte ich mir so, Moment mal, irgendwie fühlt sich das komisch an. Ich hatte so einen klaren Moment in dem Augenblick. Und dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt und habe geatmet, also so mhm. für jetzt eine halbe Stunde oder so, ich mache das manchmal, ich habe so bestimmte Playlists, bestimmte Längen und dann lege ich mich hin und habe eine richtig eine Intention. <lacht> Was will mir meine Intuition sagen, jetzt in diesem Moment? Was ist die Message? Die, mhm. Weil wir haben eigentlich alles Wissen, alles schon in uns. Wir brauchen eigentlich nicht so viel im Außen. Klar, ich hatte auch Business Coaches in der Vergangenheit, die haben mich super begleitet und unterstützt, aber so, wenn es um Entscheidungen geht, brauchen wir eigentlich niemanden. Und dann habe ich geatmet und mir ist einfach klar geworden, so, es war komplett mental initiiert. Das kam gar nicht vom Herzen. Ich hätte den Kurs wahrscheinlich auch so erfolgreich launchen können, aber es hätte sich nicht gut angefühlt. Und nur mhm. weil die Energie da ist, heißt nicht, dass ich, dass ich sie für Dinge nutzen muss, die nur so medium, so halb gut sich anfühlen. Weil damit wir vielleicht Möglichkeiten reinbekommen, in Anführungszeichen vom Universum, die, sie, die uns erfüllen und sich gut anfühlen, müssen wir auch ein bisschen Raum schaffen und uns hm. nicht immer mit Dingen beschäftigen, von denen wir denken, wir müssen sie jetzt machen. Und weil die waren so in der Vergangenheit erfolgreich, jetzt müssen wir da anknüpfen. Weil das Aufregende ist ja auch an unserem Beruf, dass wir uns immer wieder neu kreieren können. Hm. Das ja. finde ich ja so schön. Und das in diesem Prozess hat mir Breathwork ultra geholfen. Also da so in mich zu gehen und mich wirklich nochmal zu fragen, So ist das wirklich das, was ich eigentlich will? Und dann habe ich das liegen lassen und habe gesagt, okay, one step back, ich äh, gehe wieder zurück zu meiner Breathwork-Routine und lasse es ein bisschen langsam angehen. Und dann hatte ich aus dem Nichts eine ganz andere Idee und habe was ganz anderes gemacht und bin dann auch tiefer in Human Design Readings reingegangen, weil hm. ich gemerkt habe, wie unglaublich hilfreich das war, weil ein anderer Aspekt bei mir explizit ist, weil ich weiß nicht, ob jemand das schon gehört hat, ich bin Manifesting Generator, ist, dass man auf Dinge gut reagiert, weil dann hat man Zugriff auf sein Bauchgefühl und als ich mir damals eingeredet habe, ich muss diesen neuen Online-Kurs machen, war das eine komplett mentale Entscheidung, die ich mir ja, so zurechtgelegt habe, als die logischste und die, die am meisten Sinn macht. Und jetzt weiß ich halt so, ja, das ist nicht immer das, was am besten ist so für dich als Mensch. Manchmal können wir nicht vorab so kontrollieren oder sehen, was gut für uns ist. Wir müssen wirklich nach Gefühl gehen. Und das ist ein Prozess. Und Breathwork hilft einem dabei, mhm. wieder sich auch das zu fühlen. Weil ich habe auch oft Menschen, die sagen, ich kann meine Intuition gar nicht fühlen, mein Bauchgefühl.
0: Mhm. Und
1: dann gucke ich in deren Human Design und sehe so, oh, das ist aber deren Entscheidungsprozess. Also ihr mhm. Bauchgefühl ist so eigentlich das, was die so leitet in die richtige Richtung. Mhm. Das so Ja, ich weiß, ich rede sehr viel.
0: <lacht> Nein, das ist mega. Ich, ich, ich wollte eigentlich gar nicht über Human Design reden, aber gerade hast du so eine geile Brücke gebaut. Ähm, wie du gerade gesagt hast, je nachdem, wie wir ja auch Entscheidungen treffen, entsprechend dem Human Design, unser, unseren Typen, sage ich mal auch, ähm, sind wir vielleicht mehr an die Intuition angebunden oder weniger oder hat sie noch eine größere Auswirkung auf unser Leben? Und wenn wir natürlich diese... Verbindung nicht haben, nicht etabliert haben und ganz viel aus dem Verstand herausarbeiten, arbeiten, weil es uns halt so antrainiert wurde, ne, mhm. das Thema Kontrolle und da muss ich erstmal drüber nachdenken und da brauche ich die Klarheit, das muss ich wissen und Wissenschaften, ne, das ist ja alles, sage ich mal, so Verstand. Ähm, dann ist natürlich, wenn ich durch Breathwork und durch das Wissen von Human Design weiß, wie ich ähm, Entscheidungen mehr aus, aus, also aus dem Bauchgefühl jetzt in dem Fall, treffen kann, die viel mehr zu mir passen, die mich mhm. viel glücklicher, erfüllter und damit ja auch im Endeffekt erfolgreicher machen, dann bekommt ja mein Leben so viel mehr Leichtigkeit. Deswegen ist auch so schön, ja. wie du gerade erklärt hast, diese zwei Dinge auch zu kombinieren. Das Wissen, dass das Human Design gibt und die Breathwork, die dir dann sozusagen diesen Weg ebnet, diese Verbindung mehr herzustellen. Weil das eine ist ja, das Wissen ist ja auch hilfreich, ne? mhm. also zu verstehen, wie funktioniere ich oder wo funktioniere ich vielleicht auch anders. Das so war zum Beispiel für mich mit Breathwork so krass. Mein Partner ist Generator, ich Manifestorin. Und ich dachte immer, warum habe ich nicht diese kontinuierliche Energie? Ich muss auch dauernd so durchpowern. Und irgendwann habe ich gecheckt, ach, ich bin ja gar nicht wie er und ich muss gar nicht so sein. Und dann ist auf einmal so ein ja. neuer Raum aufgegangen, wo ich es mir dann auch erlaubt habe. Und das ist natürlich toll, so diese Verbindung von beiden ähm, Techniken, sage ich mal, und Konzepten, die dann auch neue Räume öffnet im Businesswachstum und im persönlichen Wachstum.
1: Ja, und so wie du arbeitest, das unterscheidet sich schon von anderen. Also, du arbeitest ja in großen so Wellen. Sprich, du, wenn du losschießt und etwas umsetzen möchtest, dann bist du viel schneller als alle anderen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen wie, fühlt sich so ein bisschen so an, oh, alle brauchen immer so lange, ich habe keine Zeit, Oh ich muss das jetzt sofort so schnell, schnell, schnell und dann kommt ja dieses Strategie ins Spiel bei dir, dass du andere informierst, bevor du loszischt. Weil die werden sonst denken, wo zur hell ist Annalena? Also wo ist sie hin? Was ist passiert? Und das ist einfach nur dazu da, um dir zu helfen, so die Energie in deinem Umfeld so ein bisschen zu glätten. Weil mhm. du bist wie so der Ferrari, der loszischt. Und es gibt ja so im Nachgang diesen Wind, weißt du, wenn ein Auto so voll schnell losfährt. Und das ist so dein Umfeld, dass sich dann denkt, wo bist du, was machst du? Und du kannst dich immer, du hast freien Willen, du kannst dich immer entscheiden, human design nicht anzunehmen, wenn du nicht möchtest. Mhm. Oder deine Strategie, die eigentlich dir nur hilft, das Leben mit ein bisschen mehr Leichtigkeit zu leben, ja. nicht anzunehmen. Du kannst, also es ist einfach nur wie so ein bisschen, ähm, eine Unterstützung. Aber es ist jetzt nicht da, um uns damit zu überidentifizieren oder sowas. Weil das mhm. sehe ich auch manchmal. Wenn mhm. man so richtig tief drin ist, dann, dass man anfängt zu sagen, so ja, aber meine meine Strategie ist so und so oder mein, mein, mein Entscheidungsprozess ist so und so. Ganz oft machen wir es intuitiv schon richtig. Also wenn ich mit meinen Kunden spreche, wir reden über deren Design, die machen es meistens schon richtig. Aber wie du gesagt hast, es ist so schön, diese Bestätigung zu bekommen, mhm. dass so wie die jetzt sind, eigentlich da ist nichts Falsches mit denen. Und ja. das gibt einem so eine Erleichterung. Zum Beispiel, dass ich so viele verschiedene Interessen habe und mir oft langweilig wird, ist nichts Schlechtes. Ja. Also in meinem Fall ist das sogar in meinem Design drin. Und das ist sogar was Gutes, weil das ist ein Zeichen, wenn mir langweilig wird, dass es an der Zeit ist, sich mit was Neuem zu beschäftigen, wo mhm. ich so Schmetterlinge im Bauch habe, und die ich aufregend finde. Und das gibt mir so eine Erleichterung irgendwie, so eine Freiheit. Also es mhm. ist alles gut, ich muss nicht jedes... Ding zu Ende machen, was ich anfange. Also ich habe auch oft, selbst wenn ich arbeite, ist typisch Manifesting Generator bei mir. Ich habe ganz viele Tabs offen, offen und ich mache ganz viele Sachen auf einmal. Aber ich bin jetzt nicht Multiple Tasking fähig unbedingt. Hm. Was ich meine damit ist, ich kann an vielen verschiedenen Projekten arbeiten an einem Tag und vielleicht brauche ich für eine Sache, wenn du mir eine Aufgabe gibst und sagst so, ey Jana, mach mal das. Ich brauche vielleicht länger als andere, nicht unbedingt äh, brauche ich kürzer, aber am Ende liefere ich dir das ab und noch zehn andere Sachen, die ich auch noch an dem Tag gemacht habe. Also es ist nicht so mhm. linear. So mhm. meistens arbeite ich ein bisschen da dran, dann wird mir langweilig, dann mache ich das Fenster auf, dann das. <lacht> und ich dachte so immer, es wäre nichts Gutes. Ich dachte, es wäre mhm. schlecht. Und ich muss mich immer nur auf eine Sache konzentrieren. Das hat mir immer so voll den Hals abgeschnürt. Mhm weil ich dachte ja. so ja und vielleicht also ich habe ganz viele manifester Themen auch in meinem Chat auch wenn ich kein Manifester bin aber vielleicht ja <lacht> siehst findest du dich da auch manchmal wieder und ja und wenn die anderen dann nicht so schnell machen wie du wird man manchmal so ein bisschen ungeduldig und dieses informieren ist einfach in, in deinem Fall das ist einfach nur für dich damit die dich nachher nicht nerven mit Fragen, weil du willst nicht so viel genervt werden mit Fragen. Du willst einfach nur dein Ding machen.
0: Ja. ja, und das ist halt so schön auch Also für mich. Ich bin ja schon seit ein paar Jahren mit der Astrologie unterwegs und Human Design ist für mich so ein ähnliches Tool, was mir einfach hilft zu verstehen, wie ich bin und dass es okay ist. Weil das Problem ist ja, sage ich mal, was wir gesellschaftlich gelernt haben, du musst so sein, du musst viel arbeiten, dann bist du viel wert, du musst so funktionieren, man darf nur eine Sache gleichzeitig machen, jetzt bleib doch mal bei was, mach doch mal die Dinge zu Ende. Und das sind ja all die Programmierungen, die wir ja irgendwie eingetrichtert bekommen haben, die Mehrheit von uns und die uns dann natürlich in unserem Leben und auch im Business abhalten. Davon ist einfach auf unsere Art und Weise zu machen. Wie du gesagt hast, viele machen es intuitiv schon richtig, aber hören dann immer wieder auf, weil sie halt, oder wie du auch gesagt hast, ne, du bist ja dann auch aus deiner Breathwork-Routine raus, hast geguckt, was machen die anderen, oh mein Gott, die machen das, jetzt gehe ich in den Verstand. Ja. Und, und Das ist ja die Mechanismen, die, die ja alle, sage ich mal, die wir kennen, die wir in uns haben. Und da sind natürlich solche Konzepte so hilfreich zu verstehen. Ah, okay, ich bin anders als du und das ist super. Und wie kann ich denn mein Geschenk, was ich habe für die Welt, am besten teilen. und Wie kann ich meine Entscheidung treffen? Wie kann ich irgendwie mit meiner Energie in Verbindung sein? Das ist ja das Geile daran. ne? Ja. Und das Witzige ist,
1: kein einziger Entscheidungsprozess, und es gibt sieben im Human Design, ist im Kopf. Ja. Alle alle sind im Körper. Und ja. der Kopf, wie ich schon gesagt habe, ist jetzt nicht schlecht. Dass wir brauchen den. Aber mhm. du spielst mit Ideen, du spielst mit Möglichkeiten im Kopf und dann fühlst du in deinen Körper rein
0: mhm. und
1: fühlst du, wie fühlt sich das so an. Es gibt Menschen, die gehen nach Gefühl, andere nach Instinkt, andere nach Bauchgefühl. weißt du. Bei manchen Authorities, so heißt das, Entscheidungsprozessen in Human Design, ist es ausschlaggebend in welchem Umfeld die Menschen gerade sind, wenn sie die Entscheidung treffen. Sie müssen sich wohlfühlen und mm. sicher, weil das Umfeld ist ausschlaggebend, für was sie sich entscheiden. Und wenn das Umfeld mm. unruhig ist und sie sich da nicht sicher und wohlfühlen, kann sein, dass sie sich für das in Anführungszeichen Falsche entscheiden, weil sie das so doll beeinflusst. Habe ich jetzt ein Reading gleich für einen Mental Projector hier nach. Auf jeden Fall. und das, die, das Tool, was einen am besten mit dem Körper verbindet, ist bewusstes Atmen. Mhm. Und deswegen finde ich, dass die beiden, es hört sich, Human Design und Breathwork, hört sich total so aus dem Raum gegriffen an, so als würde es gar nicht zusammengehören. Aber für mich macht das total Sinn. Ja,
0: <lacht> ja voll, Das macht total Sinn. Ich glaube, alle, die zugehört haben, äh, die, die sehen das jetzt auch so. Das, äh, ja, dass ja diese Kombination von Dingen und für jeden ist es ja auch was anderes wie du vorhin gesagt hast es gibt so viel Breathwork Techniken es mhm. gibt bei Konzepten Persönlichkeitstypen es gibt Astrologie es gibt Human Design und da sich wirklich zu erlauben das zu finden was sich auch da für dich am stimmigsten anfühlt um dich auf deinem Weg äh, sage ich mal der der Selbstentwicklung und und das dich der Welt mitzuteilen deine Geschenke zu teilen einfach auch wirklich ähm, das zu nutzen, was für dich das Stimmige ist, ne? Ja, das finde ich halt auch so wichtig. Ja, und das Ganze halt spielerisch sehen,
1: mm. weil ohne das ist auch, auch, was ich sage in den Readings, ist so, ich will, dass du erstmal so raus in die Welt gehst und einfach dein Leben lebst und dann das, was ich dir erzählt habe, wirst du in der realen Welt erleben und dann weißt du, wie es sich anfühlt. Weil ja. wenn du nur einfach die Wörter hörst, unser Verstand versteht das ja, aber wir müssen das immer erstmal einmal erleben und mhm. in der Situation sein, wo wir frustriert sind, weil wir Dinge initiiert haben aus dem Kopf. Und dann erinnern wir uns vielleicht an unsere Strategie als Generator und denken, ah, vielleicht hätte ich auf diese Möglichkeit reagieren sollen. Anstatt, das war ja bei meinem Beispiel das. Mhm. Der erste Kurs, den ich rausgebracht habe, war in Reaktion auf etwas, was eine Kundin von mir gesagt hat. Die mhm. wollte nämlich mit mir zusammenarbeiten länger, hat gefragt, hast du einen Container, wo ich teilnehmen kann, einen Kurs oder so? Und ich so, nein, aber es fühlt sich voll gut an, ich kreiere einen, weißt du? Mhm. Und dann das zweite Mal, da habe ich mir eingeredet, anhand dessen, habe mich beeinflussen lassen vom Außen und mhm. habe mir eingeredet, ich muss das jetzt machen. Das war nicht in Reaktion auf etwas. Ja. Und wenn man sich so ein bisschen damit auskennt und das Wissen hat und es dann erlebt, dann denkt man sich so, oh wow, so, meint es blown. Ja, ja. Also, deswegen, also erst mal ausprobieren und dann, wenn es für dich so stimmt und dein Leben sich verbessert, weil du dein Human Design vielleicht besser kennst, dann kannst du es als deine Wahrheit annehmen. Und davor sage ich immer allen, ihr nehmt alles mit einer Prise Salz es muss nicht alles mit euch resonieren, ich bin nicht Gott, also ich weiß nicht alles. Ja. Deswegen, das finde ich halt super wichtig, einfach mir ist es nur wichtig, den Menschen so zurück zu seiner eigenen, zu sich zu bringen, damit sie individuell und intuitiv entscheiden können, mhm. was wichtig für sie ist. Und es kann sein, dass jemand eine Zeit lang mit mir oder dir resoniert, aber vielleicht nach zwei Jahren denken sie sich, nee, ich möchte jetzt mit einer anderen Person arbeiten. Das ist auch ja. okay. Ja. Also es ist gut sogar. Dann merkt man, dass man sich weiterentwickelt. Ja,
0: ja und wie du gerade so schön gesagt hast, wirklich, das ist eins der Dinge, die ich nochmal hervorheben möchte. Die Erfahrung ist das Allerwichtigste. Du kannst im Kopf ewig überlegen... Mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Aber wirklich, wenn, auch wenn du dein Design dann besser kennst oder wenn du in Breathwork eine Vision hast, einen Impuls bekommst oder auch außerhalb von Breathwork einen Impuls bekommst, du darfst es tun, um zu fühlen, ob das dein Weg ist, ob das, ob das dich dahin bringt, was es mit dir macht, wie es sich in deinem Körper anfühlt. Also wir können einfach nicht dieses A, B, C Optionen im Kopf gehen, sondern wir dürfen sie wirklich durch spielerisches Ausprobieren erfahren, um danach zu wissen, ach, das hat sich so angefühlt. Oder wie bei dir die Erfahrung, ich habe es jetzt aus dem Kopf kreiert, ah, das fühlt sich so an. Im Kontrast zu dem, wie hat es sich davor angefühlt. Mhm. Und so werden wir natürlich immer feinfühliger und können immer mit mehr Leichtigkeit intuitiver unser Leben, unsere privaten und unsere Business-Entscheidungen treffen, weil wir ja durch jedes Mal Erfahrung lernen, ach, so geht's leicht, ach, so geht's leicht, ach, oh, so vielleicht nicht, okay, dann gehe ich wieder den anderen Weg.
1: Ja, Absolut, absolut. Und ich finde auch bei dir und Raimo hat das so, als ihr dabei wart beim Atmen auch schon in Mexiko, dass ihr wart ja so offen. Mhm. Ihr beide seid so offen. Also das ist auch nochmal ein Unterschied, weil manchmal, wenn man das erste Mal ausprobiert, hat man vielleicht so ein bisschen ist man vielleicht ein bisschen überwältigt, was auch okay ist. Aber ihr wart so Vollfahrt so volle Fahrt voraus, so richtig mhm. tief geatmet, so richtig offen und das fand ich super schön. Also dann, also die die Journeys, die Arten-Journeys, mhm. die, Arten, die erstmal kann es sein, dass es ein bisschen emotionaler ist, weil man, mhm. das ist wie, als würde man eine Bratpfanne waschen und dann erstmal geht so der ganze, das ganze Öl ab und der ganze Dreck und dann wird es immer klarer und dann fangen an, die Journeys an, auch immer spiritueller zu werden und in eurem Fall glaube ich ihr wart so ready dafür mm -hmm. und dann kriegt man vielleicht so auch direkt sofort diese Inspiration und Ideen dadurch weil du gehst ja mit einer gewissen Leichtigkeit raus du hast ja schwerere Emotionen sage ich mal losgelassen verarbeitet oder bist gleich mm -hmm. super tief gegangen jede session ist anders mm -hmm. und ja und dadurch allein schaffst du ja schon Raum für Dinge ja. die so zu dir kommen können
0: ja ja, das stimmt. Das eine ist natürlich, was passiert in der Session. Aber wie du gerade so schön gesagt hast, das andere ist auch, welchen Raum kreiere ich durch die Session dadurch, mhm. dass ich es loslasse und mehr Leichtigkeit habe und mehr und angebundener bin und dadurch einfach empfänglicher bin auch für Inspiration und Impulse, die nach der Session kommen. Ne? Das ist ja. sowohl als auch. Und was ich auch so spannend finde, ist, dass ja bei jedem, also dass jeder Breathwork anders erlebt und das auch innerhalb von jeder Person nochmal jede Session anders ist, je nachdem, wo du gerade stehst, wie dein Tag war, wie offen du bist, wie du gerade gesagt hast und auch da einfach nicht ins Vergleichen zu gehen, sondern offen zu sein und zu gucken, okay, was, was zeigt sich mir denn heute, was ist das Geschenk heute, ohne es ohne es zu bewerten? Ne?
1: Ja, deswegen sage ich auch immer, setzt eine Intention vorher, aber kein Ziel. Mhm. Weil manchmal vermischt man das Ganze nämlich so ein bisschen. Weil ein Ziel, da ist ja so ein Druck hinter, das zu erreichen. Aber mhm. wenn du einfach eine Intention hast, ich habe die Intention, vielleicht mich mit meiner Intuition zu verbinden oder eine bestimmte Sache loszulassen. Aber wenn es nicht genau so eintritt, ist es auch okay. Weißt ja. du, anstatt dass man sich sagt, deswegen, ich sage auch immer, die Intentionen, die wir so in unserem Alltag setzen, sind so ein bisschen wie der Wind, das Segelschiff. Ohne mhm. Intention hätten würde würden wir so stillstehen und das mhm. Wasser würde uns so treiben. Aber wenn wir zum Beispiel morgens schon die Intention setzen, einen guten Tag zu haben oder ein gutes Workout oder einen guten Call oder das ist so mhm. das, was so den Unterschied macht. Und das ist super simpel. Ja. Das ist super simpel. Ja.
0: Ja, mega schön. Bei uns ist ja <lacht> auch durch das letzte Breathwork-Event, was wir jetzt ja dieses Mal mit euch in, in Hannover hatten, ähm, auch nochmal so viel Klarheit auch im Business-Kontext gekommen, gerade, also besonders bei Reime und das war einfach auch nochmal so schön zu sehen, wie ähm, ja. ja, wie Breathwork einfach dieses diese Verbindung zu dem, was schon in dir ist, wie du gesagt hast, eigentlich mhm. brauchen wir gar nicht viel von außen, es geht eigentlich viel mehr darum, welche Schichten, welche Konstrukte, welche Mechanismen im Sinne von wann sind wir im Kopf, dürfen wir eigentlich loslassen, um mhm. dahin zu kommen, was eh schon da ist. Ja, ist eigentlich mehr so ein Loslassprozess, finde ich.
1: Ja, 100 Prozent. Prozent. Und das bringt einem auf jeden Fall auch in dem Sinne weiter, weil manchmal hat man ja auch Schwierigkeiten loszulassen in seinem Alltag. Zum mhm. Beispiel, wenn man eine ganz bestimmte Vorstellung hat, wie etwas zu sein hat oder wie man <lacht> etwas umsetzen möchte. Man hat das so ganz genau im Kopf. Man hat sich das genau ausgemalt. Man hat das genauso man denkt sich so, das und nichts anderes. Und mhm. nichts anderes ist halt das Problem. Und ja. dann wiederum will vielleicht eine andere Möglichkeit sich bieten mhm. für dich. Aber du bist so festgefahren und willst nicht loslassen. Und ja. Ich muss gerade so lachen, weil ein äh, großes Thema bei mir im Leben. <lacht> weil ich immer so denke, so ich bin fünffach Virgo in meiner Astrologie. Also ich habe immer für alles eine Liste und einen Plan und organisiere für mein Leben gerne. Und ich denke immer, ich weiß es am besten. Aber das tue ich nicht. Und dann ganz oft, zum Beispiel, ich wollte eine Wohnung in Amsterdam kaufen, dann hat es doch nicht geklappt, dann war ich am Boden zerstört, dann bin ich aber nach Bali gezogen, was viel geiler war als das, was ich mir vorgestellt habe. Mhm. Aber in dem Augenblick habe ich so gehadert, dass ich diese eine Wohnung nicht bekommen habe. Und hätte mhm. ich die bekommen, wäre ich wahrscheinlich niemals aus Amsterdam weggegangen. Ja. Und niemals nach Bali. Und da hätte ich niemals Breathwork ausprobiert.
0: Ja, krass, ne? loslassen, loslassen.
1: loslassen. Loslassen.
0: Ja. Ja. Ja, mega spannend, dass du das nochmal sagst. Äh, weil du auch gerade so dieses, wenn wir denken, es geht auf diese eine Art und Weise, schneiden wir uns ab von der Vielzahl von Möglichkeiten, ja. die vielleicht noch viel schöner und leichter und stimmiger für uns sind als die, die wir halt gerade für richtig halten. Und wie du gesagt hast, wir denken, da macht man, wir wüssten es besser. Ähm, und das ist halt meistens nicht der Fall, kenne ich von mir auch. Deswegen musste ich gerade so lachen, als du gesagt hast, ja, und ich denke immer, ich weiß es nicht. Ich so, hm, ja, das kenn ich ja, <lacht> ja. ja, mega, mega schön. Ja, wow. Ich möchte euch alle einladen, die gerade noch zugucken, wenn ihr eine Frage habt an Channa zum Thema Breathwork oder Human Design, die jetzt noch zu stellen. Also ich habe <lacht> einfach gesagt, es gibt einen Raum für Fragen. Ich hoffe, das passt für dich. Ja, klar. Und sonst kannst du ja mal erzählen, was es ähm, in deiner Welt noch für Angebote gibt. Also wenn jetzt Menschen sagen, Mensch, das was Channa macht, was sie erzählt hat, finde ich mega spannend. Welche Möglichkeiten gibt es, mit dir zu arbeiten ähm, oder mit dir in Kontakt zu treten? Also ich habe zurzeit
1: keinen Kurs oder Mentorship. Ich habe einfach so viel zu tun. Ja. <lacht> Wollte ich nur mal anmerken. Aber ich mache sehr viele Human Design Readings. Das macht mhm. mir unglaublich viel Spaß. Ich habe sie nicht so viel in Mexiko gemacht, weil das Internet so schlecht war. <lacht> Im Dschungel? Ja, das war so schlecht im Dschungel. Aber Human Design Readings, die Events machen wir jetzt und die, da ist jetzt eins in Hannover am 29.05. wieder so ein Breathwork und Soundhealing, dann haben wir drei Retreats in Schweden diesen Sommer und dann ja, habe ich manchmal auch so hier in Hannover natürlich auch private Breathwork Sessions, die ich mache. Mhm.
0: Genau, Sophie schreibt gerade, wie komme ich als Projektorin in meine Berufung? Ja, das ist eine sehr geladene Frage. <lacht>
1: Also, bei Projektoren ist das so, dass die wirklich, wirklich, wirklich sich mit den Dingen beschäftigen sollten oder das, was, was ihnen wirklich, wo, wo sie das Gefühl haben, das Interesse ist super geweckt und die wollen komplett eintauchen in dieses Thema, was sie gepackt hat und gar nicht mehr loslässt, weil von dieser Human Design Perspektive die Experten und Mentoren und ich will jetzt nicht sagen alle Projektoren sollen ein Mentor sein ja. Die Experten und Mentoren, die man einlädt ihre Weisheit sozusagen zu teilen mit uns anderen Energietypen sind Projektoren. Und oft ist da ein großes selbstliebe Thema so im Kern, weil du musst dich selber ja sage ich mal so, als wertvoll sehen, mhm. bevor andere das in dir sehen können und mhm. dich einladen. Und deswegen, also ganz, ganz oft ist das so, ja, self-love, self-trust, self, ja, alles, was so mit dir selber zu tun hat. Also bei bei Generatoren, bei Manifesting Generatoren, bei Reflektoren, das sind alles unterschiedliche Themen. Mir ist nur aufgefallen, dass ganz oft bei Projektoren, dass ein Self-Worth, Self-Love-Topic ist. Und sobald das so ein bisschen, also das Never-Ending-Process, also ich <lacht> arbeite auch noch an Self-Worth und Self-Love, aber sobald das so ein bisschen, man da ein bisschen tiefer reingetaucht ist und merkt, was für einen Mehrwert man hat, in mhm. welcher immer auch Nische oder weißt du, in welchem Feld auch immer, dann kommt die Einladung. Und die Strategie von Projektoren ist ja, Einladungen, die sich richtig anfühlen, anzunehmen. Nicht zu warten, weil die kommen so oder so. Mhm. Also Projektoren haben nämlich eine magnetische Aura. Also die Einladungen kommen so oder so. Irgendwann musst du dir die Frage stellen, welche will ich annehmen? Welche resonieren und welche nicht? Nobody, Not everybody has like, is deserving of your wisdom. Oh, jetzt also, haben wir
0: mal eine ganz andere Perspektive reingebracht. Ja,
1: ja, also ja. Deswegen, also, und das Wort Berufung, weil das kriege ich nämlich ganz oft, die Frage, what's my purpose? Where am I headed? Das Wort Berufung, also, wir haben vielleicht auch mehrere über unser Leben verteilt. Das ist nicht nur eine Sache, so wie wir in unserem Kopf uns manchmal vorstellen, ich werde jetzt Arzt oder äh, Anwalt, dann bleibe ich das für den Rest meines Lebens. Das kann sich auch wandeln. Also bei mir wandelt es sich auch gerade, weil ich habe jetzt schon Projekte für die nächsten Jahre im Kopf. Ganz mhm. typisch, Virgo. <lacht> ich habe Pläne gemacht, aber ich sage jetzt immer, was meine Intention ist. Ich sage jetzt nicht, ich will. Meine Intention ist, ich bin offen und lasse los, ja. falls es doch nicht so kommt. Und im Human Design, aus einer Human Design-Perspektive, deine Berufung ist eine Kombination aus deinen Gaben und Talenten und deiner Passion. Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Manchmal ist Passion auch so ein starkes Wort. Man kann auch Interesse sagen. Die, die Gründerin von My Human Design, das ist eine Plattform, die ist super bekannt unter Human Design Menschen, kennt man die, äh, ist auch ein Projector. Jenna Zoe heißt sie. Alle großen Human Design Teacher sind übrigens Projector, witzigerweise. Ähm, hm. Auch Bara. Barack Obama ist ein Projector. Ich lese mir gerne so Berühmtheiten rein, Human Design von Berühmtheiten. Auf jeden Fall, sie ist ein Projector und eine ihrer Gaben, ihrer Talente, das sieht man auch in ihrem Human Design Chart, Freak to Genius Channel heißt es, die kann unglaublich gut Dinge, die komplex sind und schwer verständlich sind, in einfachen Worten, in ihrer eigenen Ausdrucksweise runterbrechen, so dass andere es gut verdauen können und aufnehmen können. Mhm. Und ihre Passion ist Human Design. Und sie hat halt Human Design genommen und hat das so verständlich übersetzt, runtergebrochen. Sie ist die Einzige unter diesen ganzen Teachern, wo ich das Gefühl habe, man versteht, was sie redet. Weil wenn du jemals dich mit Human Design auseinandergesetzt hast, weißt du ja, wie komplex das ist. Und diese ganzen Begriffe sind super irreführend und super verwirrend. Und sie hat halt das Talent, das sie hat genommen, das mit ihren Interessen, ihrer Passion in Verbindung gebracht. Und das ergab halt ihre Berufung. Also nur mhm. so als Tipp, vielleicht da nochmal reinzugucken. Aber meistens, aus persönlicher Erfahrung, sorry, dass ich hier jetzt wieder so weit aushole, aber ich saß nämlich auf Bali damals und habe mich auch gefragt, was ist meine Berufung und ich will nicht mehr zurück in meinen Corporate-Job. Und mhm. wie fühlst du dich, wenn du dir diese Frage stellst? Mhm. Weil oft, ich weiß nicht, wie es jetzt ähm, Sophie, heißt sie. so viel geht, So, aber als ich mich damals damit auseinandergesetzt habe, habe ich mir richtig Druck gemacht, und vielleicht hat sie ein bisschen Druck, weil sie hat gerade gekündigt. Ich hatte ja damals dann auch keine Arbeitsstelle. Und dann habe ich mich in diese Coworking Spaces gesetzt und habe mich gezwungen, nach Jobs zu suchen. Und habe körperlich, wenn ich mich gefragt hätte, okay, wie fühle ich mich jetzt gerade, habe ich Druck verspürt, Angst. Mein Brustkörper hat sich zusammengezogen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, wir leben in einer Welt, die aus Vibration, Frequenzen, weißt du, besteht und in diesem Zustand, dass deine Berufung dich findet oder man irgendwie dazu kommt, dass auf einmal die Erleuchtung hat, wenn dein Körper sich in diesem Zustand befindet, ist fast schier unmöglich, würde ich sagen. Also mhm. man muss da ein bisschen von, man muss das ein bisschen loslassen. Und Breathwork hat mir damals geholfen. Wirklich. Ja. Ich bin dann irgendwann raus aus diesem. Coworking Spaces, habe gesagt, mir geht's hier super schlecht. Ich fühle mich super unter Druck gesetzt. Ich bin gerade im Urlaub und ich bin total neben mir, neben der Spur und bin super mhm. angespannt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt wirklich mich bewusst damit auseinandersetzen, mich zu entspannen und das zur Seite erstmal zu legen. Mhm. Und das war ist mir super schwer gefallen. Und dann habe ich angefangen zu googeln, so Entspannungstools und was kann ich so machen. Und dann kam halt diese Breathwork Session hoch. Und dann bin ich da intuitiv hingegangen und das alles, der Rest war Geschichte. Ihr habt es ja jetzt gehört.
0: <lacht> ja. ja. Ja, es ist schön, dass du nochmal gesagt hast. Je mehr wir das natürlich finden wollen, uns darauf fokussieren und uns stressen und uns unter Druck setzen, desto mehr machen wir eigentlich, sage ich mal, die Tür zu dazu, dass es uns finden kann. Weil wir halt so sehr im Kopf und in der Anstrengung sind, dass wir einfach die Impulse und unsere Intuition nicht spüren und wahrnehmen können. Ja,
1: und dann sind wir auch eher geneigt, mental das, was am logischsten scheint, ja. zu nehmen, anstatt so auf unsere Intuition, auf unseren Entscheidungsprozess zu hören. Ja, im Human Design, der im Körper ist.
0: Immer noch im Körper, auch ja. für alle übrigens, die dich so nicht gerne haben, egal was du für ein Design hast, Entscheidung im Körper, spür rein. Das ist jetzt eins der, eins der Giveaways für heute, alle Entscheidungen im Körper. Ja, ja. mega, mega schön. Ja. Ja, meine Liebe, ich danke dir so herzlich für dieses Mega-Interview, für die Reise durch Breathwork und ein bisschen durch Human Design. Und äh, ich möchte jedem, der zugehört, zugeschaut hat, Danke sagen. Teilt das äh, live gerne oder auch dann die Podcast-Folge mit euren Freunden, eurer Familie. Und äh, meine liebe Jana, die letzten Worte gehen an dich.
1: Ja, ich danke dir ganz toll, dass ich hier sein durfte. Ich muss sagen, während des Redens dachte ich mir schon so, wow, ich muss mir das merken, was ich gerade gesagt habe. Das war toll. Ja. <lacht> Feeling advised by my own advice. Und ja, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, also, es gibt auf YouTube diverse Videos mit Wim Hoff, die ihr gerne ausprobieren könnt. Die kosten gar nichts, sind zehn Minuten lang und ihr braucht keine Vorkenntnisse, um das auszuprobieren. Und und habt keine Sorge, diese 10-Minuten-Videos von Wim Hoff werden jetzt nicht diesen, diese Lawine an Emotionen auslösen, von der ich gerade gesprochen habe. Also es ist ein guter Einstieg.
0: Mhm.
1: Ja, So ein kleines mega, Video. Mega schön. Ja. Super! Ja. Danke Dankeschön. Dir. Das war super, das hat super viel Spaß gemacht. Das
0: freut mich. <lacht> ja. Reibo schreibt auch: danke euch, ihr Goddesses. okay. Mega schön. Okay. Mach's gut, danke dir. Ciao, danke dir. Ich hoffe, du konntest ganz viel wertvolle Inspiration aus diesem Interview für dich mitnehmen. Hast einen neuen Blick auf das Thema Atmung und Breathwork bekommen. Ja, und bist jetzt ganz neugierig, das für dich auszuprobieren, eine neue Erfahrung zu machen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie super gern mit deinen Freunden mit deiner Familie. Hinterlass uns eine Rezension auf allen Türen, sodass uns noch mehr Menschen finden und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss!